0: Bienvenidos a que baje de Lobos y lo vea, el único podcast que aunque es un podcast suena un poco a compra mi libro. Bueno chicos, eh, Altos Stairo. llevamos ya un montón de tiempo hablando de otros libros, de cosas así, de que sí, que como el resto de chulo, de que... Ver, ¿Y qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Porque a mí lo que me interesa, ya sabéis que es que vosotros calcéis vuestras mesas bien, que cogéis los libros, que los metáis debajo de las mesas y, y que eso ya deje de talmalearse. Y por eso hoy voy a hablar de mi mandanga. Eh, es un... Es un programa que, que, que realmente lo he ido como aplazando en el tiempo, pero, pero quería contarlo desde hace un montón de tiempo. También es verdad que no podía hablarlo porque es un pequeño spoiler. Pero, a ver, da igual. Me apetece. Eh, vamos a hablar hoy de una cosa muy interesante para todos los que os guste el tema de diseño, que yo entiendo que sois bastantes de los que estáis aquí eh, escuchando esto, y es eh, cómo se desarrolla una mecánica. Y estás como, pero no voy a hablarme de tu libro, pero bueno, vale, vale venga. Voy, voy a lo concreto. Eh, llevo ya un tiempo sacando unos Sadu Shots, eh, que es una campaña para esos terroristas que se llama eh, El Rey, es el ciclo de aventuras o el ciclo de, de la campaña Rey, que eh, transcurre en España. Eh, además de que, bueno, pues es la hostia porque lo he escrito yo, o sea, no, no, no va a ser malo. Eh, además de eso, eh, me he encontrado con momentos en los que he necesitado. Desarrollar las las eh, las reglas un poquito más, porque lo llevamos diciendo un montón de tiempo. Esos terroristas eh, no es el rastro de chulo esos terroristas es muy parco en reglas. Tiene lo justito para que tires millas. Ya ya ves que ni siquiera hay un apartado de, de reglas de cómo gestionar eh, el ahogamiento, por ejemplo, que es que es tipiquísimo, tipiquísimo eso te lo gestionas pues dame una tirada de salud y lo que sé y, y, y tira para acá lo que surja bueno, da igual en cualquier caso sí que yo necesitaba para un momento concreto de una aventura que ya ha salido no voy a decir qué aventura es bueno, sí, sí, perdón, sí lo voy a decir eh, pero lo voy a decir de tal manera como muy rapidito para que el que no quiera el spoiler eh, se lo pueda saltar o sea, va a ser. ¿Sabéis el típico? Yo esto lo veo en Spotify. Si vosotros usáis Freebox, pues me parece muy bien. Pero en Spotify tienes un botoncito que es de pasarte 15 segundos. Bueno, pues yo voy a envisar a partir de aquí y tal. Eh, y en esos 15 segundos voy a soltar el spoiler. Todo el que no lo quiera saber, voy a hablar en clave el resto del programa. O sea, lo podéis escuchar. Solamente voy a hablar de que es un veneno. ¿Vale? Hay un veneno y vamos a hablar de cómo se desarrolla la mecánica para que ese veneno funcione. No, no quiero decir dentro del juego ¿no? no me seáis cafres eh, entonces para poneros y ubicaros un poco más, porque hay algunas cosas específicas pues estarán demasiado en abstracta. Eh, voy a decir exactamente qué es, en qué punto lo podéis encontrar, pero va a ser en menos de 15 segundos en 15 segundos chapamos y tiramos otra cosa ¿vale? entonces lo voy a decir eh, a ver, eh, ¿estáis ya todos con el botoncito ahí? en 15 segundos, vale pues ahora Vamos a hablar de radiación. Es uno de los venenos más jodidos de la historia y vamos a hablar de ello. Me sobran unos cuantos segundos, así que os quiero mucho. ¡Guapos! Tú, tú no tanto, pero da igual, se te quiere igual. Venga. Vale, pues eso. Lo que estábamos diciendo. Eh, en este podcast vamos a hablar de cómo desarrollar una mecánica de un veneno muy concreto. Es un veneno muy, muy chungo eh, que aparece en uno de los... Eh, de, de los South no voy a decir en cuál. Eh, dije que lo iba a decir, ¿no? Da igual, jodéis, ya ha salido. Es uno de los que ha salido. Vosotros veréis. Vale, eh, ahora bien, como diseñador, ¿tú qué haces? Porque tú dices, yo necesito esto, necesito esto para contar mi historia. ¿Qué hago? ¿Qué hago si no existe? ¿Me lo invento? ¿Me lo saco de la chistera? Eh, bueno, pues si soy diseñador, sí, para eso están los diseñadores, ¿no? O sea, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo enfrento? Eh, lo que quede, ahora, ¿sabéis cuando en, en los programas estos del César Millán y tal, que aparece el, esto se ha hecho por un especialista, no lo intentéis en casa aquí hay un disclaimer parecido tú tienes que conocer el sistema, o sea, yo que en Dungeons Dragon lo conozco regulero, por eso de que no es <risa> ya <risa> como yo Dungeons Dragon lo conozco regulero yo no podría decir, pues me leo esto y desarrollo una mecánica eh, necesito un conocimiento más intenso de cómo funciona el sistema para poder desarrollar mecánicas aparte eh, tengo que, 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 que haberlo flexibilizado unas cuantas veces, haberlo jugado tal y como lo dicen los diseñadores, tengo que haber hecho mucho trabajo previo antes de tener las tablas suficientes como para enfrentar una mecánica y decir esto va para esto, esto adelante pa mecánicas muy sencillas el testeo que tienes que hacer es mínimo ¿Mecánicas que vayan a modificar por completo el estilo de juego? Pues no. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la mecánica que Kenneth Hyde había hecho para las subastas, eh, Kenneth Hyde ahí se marca un triplazo de la hostia. Y seguro que ha hecho unos testeos del, del copón para que las eh, subastas sean divertidas de verdad. Porque eh, parece que él lo que ha cogido es una mecánica en que ya existía que es un combate, y lo he desarrollado de una manera diferente, con unas habilidades diferentes. Pero claro, en el momento en el que tú quitas atletismo, quitas este escaramuza, quitas disparar y metes habilidades directas de subasta, de repente tienes que hacer modificaciones. Las modificaciones a la mecánica inicial son tan demoledoras que el testeo que tienes que hacer para que eso funcione es un locurón. Tío. Vale. ¿Qué pasa? Que Realmente sí existen mecánicas de venenos. Existen mecánicas de venenos y están en los libros. De hecho, es muy curioso, porque eso es lo que primero que tendrías que hacer como diseñador. ¿Qué hay? O sea, si alguien lo ha desarrollado, lo cojo y lo pego, y ya está. Le pongo, lo acredito y a tomar por culo. No hay mucho más que rascar. Eh... Pero sí, pero no. Eh. Luego, luego voy a entrar en eso. El problema es que esos terroristas no lo tienen. Eh... Pero cuando entras en el rastro de Chulu, ves que sí. Sí que tiene venenos. Justo este no. Uy, casi. Eh, pero si sigues viendo los, eh, los siguientes juegos que fueron saliendo con el tiempo, vais vais a ir viendo que realmente, eh, aunque están reescritos, lo que hace cada uno mmm, se replica en el siguiente. Es decir, en Jeter de la Noche hay más venenos que en el rastro de Chulu. En eh, La caída de Delta Green... Que es, si quitamos la serpiente de la serpentina. O como puñetas se llame. Source of Serpentine. Que, lo, que, que en primicia. Eh, que esto lo sacamos. No os preocupéis. <risa> eh, ahí eh, si veis la caída de Delta Green. Vais a ver que ahí hay un, un listado de, de venenos. Más grande aún. Y de hecho. Este veneno concreto aparece en la caída de Delta Green. Por lo tanto lo coges, lo pinchas y ya está. ¿No? Eh, sí pero no. Porque... Me interesa que exista, me interesa tener una base en la cual yo puedo decir, lo copio, pero no me interesa porque tal y como se desarrolla, se desarrolla para conseguir un efecto concreto. Eh, este veneno en concreto es un veneno de largo espectro. o es que, es que claro, como lo quiero decir como muy abstracto, es un veneno muy chungo, pero que a corto plazo no hace nada. O sea, yo hoy me enveneno y mañana estoy ahí comiendo lentejas tan tranquilo. Pero dentro de 10 años, pues a lo mejor... Claro, ¿qué pasa? Que eh, eso en, en tiempo de juego es demasiado. No va a tener efecto. La, el efecto que va a tener dentro de partida es muy... Es, es muy mierder, ¿no? Porque, porque, claro, quiero decir, ¿qué va a pasar? Pues, oye, por cada 100 partidas, pues quítate un punto de salud, ¿no? Algo así. Eh, y, y sobre todo porque, además, tal y como se narran los venenos en, en todas las habitaciones de Gamshow, se, se, se narran de una manera muy muy poco práctica. Bueno, perdón, muy práctica. De. Oye, mira, tú haces una tirada de medicina y a tomar por culo y ya está. Y si no te interesa que se curen solos con una tirada de medicina, les obligas a ir a un punto concreto porque necesitan un ingrediente concreto. Pero ya está, eh, tira millas, venga, baite a otra cosa. Entonces me, me interesa porque me da una base. Tengo, una tengo ya una idea de, lo, de a dónde quiero llegar y más o menos... ¿Cómo voy a llegar a ello? Voy a conseguir el veneno que eh, se efectúan tiradas de este tipo eh, de, de una manera muy, muy concreta. ¿no? Eh, están los, eh, los agentes leves, los agentes severos y tienes que hacer una tirada de control para ver si te contagias o no, bla, bla. Todo eso me vale. Y son herramientas que ya están eh, diseñadas, testeadas, apro aprobadas. Eh, jugadas durante años por otra gente, por lo tanto, son son mecánicas muy fuertes, muy, muy. Eh, muy, muy bien. muy bien encajadas ya. Por lo tanto, ¿por qué no lo cojo y ya está? Porque no va a dar la sensación que yo quiero. Yo lo que necesito de este veneno es eh, que. Eh, no voy a decir si es un PJ o un PNJ el que se. el que se contagie con este veneno pero quiero que ese personaje sienta la sensación de he muerto. He muerto, o sea, no hoy, pero eh, acabo de, 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 de activar una, una cuenta atrás. Entonces no me sirve unas mecánicas que están pensadas por una narrativa de urgencia, de es que tienes que irte porque tal. Entonces no me sirve todo el desarrollo que se ha hecho a través del resto de los de chulul, la gente de la noche, no me sirve. Pero, como soy, como soy un friki y todo lo de Ganso, intento tenerlo lo antes posible, por aquí tengo Mutant City Blues. Y Mutant City Blues, eh, para que no conozcan Mutant City Blues, Mutant City Blues es un juego de, de mutantes eh, en, el, en un futuro cercano, en el cual, bueno, pues hay una, una gestión policial de los mutantes y hay ciertos poderes que están regulados, ciertos poderes que no y hay ciertos poderes que se contrarrestan entre sí claro, esto a nivel de mecánica es un chocho de cuidado eh, y Robin Delos es que es para quitarse el sombrero eh, 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 en cualquier caso justo este veneno también aparece es uno de los posibles venenos que aparecen como uno de los de los eh, eh, uno de los posibles venenos que aparecen dentro del, del juego de, dentro de los poderes mutantes, perdón. ¿Qué pasa? Esto me interesa más, porque es súper destructivo. Y, y dices tú, pero Álvaro, ¿pero no me has dicho que quieres algo menos destructivo? espera, espera, que ahí llego. Eh, el Mutant City Blues plantea un escenario en el cual alguien se puede contagiar de esto y sufre un daño tan devastador por este. que, que sería el real. O sea, si tú ves cómo funciona este veneno en la realidad, funciona funciona así, es muy devastador y te va a destruir de una manera muy concreta ¿vale ¿cómo desarrollo eso? pues yo necesito ese, ese, esa sensación de algo devastador, pero tengo que sacarlo del universo de Mutant City Blues porque en el universo de Mutant City Blues si yo cojo esa mecánica tal cual y la traspaso a esos terroristas eh, me estoy olvidando de una cosa muy concreta es que es curable es que en Mutant City Blues existe otros mutantes que curan venenos. No puedo hacerlo, no, no puedo obviar ese dato. Porque la mecánica por la cual te dicen que el veneno X hace tal es porque sabe que vas a llegar a un punto en el cual no vas a poder seguir jugando, salvo que cures la enfermedad. ¿Veis por dónde quiero ir? Ahora sí ya me. Ah, amigo, no sé qué Vale, entonces me interesa. De, eh, pero. No me interesa. Me interesa más la manera, los, las pautas, las directrices, la rapidez y la la manera de trabajar del rastro de Chulu. Pero me interesa la, lo brutal de Mutant City Blues. Así que lo mezclo. No es tan fácil mezclarlo, pero cuando tú ya has mezclado dos, dos mecánicas que de por sí funcionan, Hacer una mecánica que sea hija de esas dos no es tan difícil. Esto, como diseñador, es como muy de perogrullo, ¿vale? Si tú ya has diseñado un libro uh, y estás escuchando esto, estás diciendo, pues claro, pero pensad en cualquier otro, eh, en, en cualquier otro eh, campo. O sea, si tú eres informático y has visto cómo funciona un algoritmo y luego tienes otro algoritmo y haces un intermedio, es que, es que es evidente para ti. Bueno, pues cuando tú has estudiado, eres, sabes lo que es el diseño de juegos si y ves esto, dices: Es que aquí encajo, estuve con esto y punto. Vale, entonces, ¿qué es lo que hice? Generé una, eh, una manera devastadora psicológicamente. Por lo tanto, las herramientas son iguales o muy parecidas a las de Mutant City Blues, pero el efecto que hace es psicológico, sabes que vas a morir, por lo tanto esto te afecta a ti psicológicamente y es lo que me interesaba, me interesaba que afectara a eso, no que afectara a empiezas a perder salud que se te sale por las orejas, me interesa saber que tú vas a pensar continuamente en eh, es que estoy cascando, es que esto que me ha ocurrido y quería un efecto que tuviera que ver con algo psicológico. Y por eso lo que hace es que cuando tú fallas una tirada, esto es la mecánica tal y cual como la he desarrollado yo, si tú fallas una tirada, haces una tirada de estabilidad. Y si fallas esa tirada de estabilidad, entonces es como... ¡Mierda! No es que haya fallado. Es que, se me está, es que estoy deteriorándome físicamente por culpa del veneno. Realmente el veneno es posible que no te mate nunca. Porque tal y como está diseñado... Eh, se, y, y se desarrolla de una manera muy similar, eh, cómo te hace el daño físico, a lo que aparece en, en el resto de Chulud, etcétera, 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 hasta la caída del Tagreen, pero es posible que nunca te mate, y más en una campaña que, que suele pasar en campaña, un par de años, un par de meses. No va a tener un impacto real. Puede que sí. Puede que no, porque esto es lo de siempre. Hay gente que se pega fumando toda su puta vida y le, a, y le mata un camión. Y hay gente que tiene cáncer de pulmón y no fuma en su vida. Entonces, eso también lo quería integrar. Por lo tanto, la pérdida de salud por culpa de esto quería que fuera somera. Pero no el efecto psicológico de la pérdida de salud. Quería que los jugadores cuando hicieran tiradas, pensaran que esto les puede pasar. Porque si tú tienes un, un jugador que dice, oye, eh, venga, dame una tirada de esto, él dice, voy a gastar más puntos, porque como falle, no solamente es que se me escapa este hombre porque no consigo hacer la tirada de conducir, es que luego me paso en mierda o el resto de la sesión, porque he la tirada. Ese... Eh, esa mecánica de, de, oye, que es que vas a. vas a tener una tirada de, de un control de estabilidad adicional si fallas. Esa tirada lo que hace realmente es. Hacer que darle un límite psicológico al, al jugador. El jugador, normalmente los límites psicológicos están en me van a matar. Eh, voy a, me voy a quedar muñeco. Pero eh, si el límite psicológico está en voy a ser injugable, eso también ocurre. Joder, Yo no voy a hacer esto porque entonces... ¿Por qué no se ponen los jugadores a matar gente por la calle dentro de partida? Eh? O sea, lo decía Nacional, no escuchéis esto. Eh, eh, ¿Por qué no se ponen a hacer ese tipo de barbaridades? Porque entonces se meterían en la cárcel y se quedarían sin jugar. Eh, las opciones que se hacen, por mucho que queramos simular la realidad, las, eh, las opciones que te da un juego siempre van a ser más sencillas que la realidad. Eh, si a ti si te dicen que para hacer un hechizo tú todos los días tienes que cantar Guli 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 Aran San durante dos horas, tú te levantas al, al, al máster y le dices oye, que canto Guli Guli Guli, guli Aran San San durante dos horas, eh, luego sigo jugando, sí, venga, vale, pues ya está, tira ya, venga, hala, hala, y después de 20 días tendrás el mega hechizo y tú solo tienes que recordar y decirle al máster que vas a hacer Guli Guli Guli, guli Aran San San pero si en la realidad tú tienes que estar durante 20 días gritando eso, dos horas al día es... Muy improbable que lo hagas. Las limitaciones. Eh, las limitaciones mentales, las limitaciones de jugabilidad, lo que hacen es poner en guardia al, al jugador. Y entonces le llevas a ese punto. Le estás llevando al punto en el cual el veneno te está jodiendo tu ánimo. Y independientemente de lo otro, el veneno está jodiéndote. Eh, la sensación de qué voy a hacer es que, es, que, es que me quedo sin. Y esa sensación, aunque no se aplique ni una sola vez, porque los jugadores sean tan cuidadosos que nunca lleguen al punto en el cual se les obliga a hacer una tirada de un control de esa habilidad ya está esa mecánica generando una dinámica en el juego. Está creando unos jugadores asustados ante algo con lo cual no tienen poder. Y si con esto ya no se vendió mi libro, ahora es el momento de decir que no está a la venta. O vez me de meter en la suscripción de, los, de, los, de, los, de Sadulands, porque son Saddolans, pero saldrá el libro. Pero, pero saldrá en futuro. Cuando os vuelva a salir, no os preocupéis que ya os haré spam de nuevo. Pero quería que explicaros esto, quería explicar las decisiones de diseño. Yo he desarrollado este veneno concreto de esta manera concreta porque soy yo. Puede que otra persona, con otra experiencia diferente, con una perspectiva diferente y con una con un tono que quiera conseguir en su partida diferente, tome decisiones que sean por completo diferentes a las mías. Eso está bien. Por eso somos diseñadores. Por eso no es eh, por eso la cocina creativa es una cosa y la, la cocina de puchero es otra. ¿No? o sea hay cosas que tú coges una receta tin, 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 y tiras y hay otras cosas las que tienes que probar y si sí, le he hecho esto y si sí, le he hecho esto otro y no es lo mismo mi receta que la tuya porque esa es la parte creativa y esto es lo que yo quería expresaros hoy, quería enseñaros que, que se puede hacer estas cosas, que no es tan difícil diseñar pero tienes que tener la cabeza amueblada de cierta manera y sobre todo tienes que haber entre comillas cocinado mucho antes no puedes coger un juego de primeras y hacer un hack por haber jugado ya un par de, de sesiones. Tienes que tener un conocimiento muy completo de ello. Para escribir aventuras a lo mejor no es, tan, no es tanto, porque no est estás aplicando un sistema. Estás aplicando la receta que te han dado y con que tú seas buen cocinero y sepas las, las, las recetas tiras. Pero para modificar un juego necesitas otro tipo de tablas. A mí me fascina esto, me gusta mucho y es una de las cosas que más me llaman a mí como diseñador. Pero eh, quería compartirlo con vosotros porque es un proceso que no, yo, yo no he visto que, que se haya explicado en algún sitio creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, recojo de aquí, recojo de acá, sumo, corto, pego, corto... Es, eh, eh, y me sale una cosa que no tiene nada que ver con el anterior. Pero yo sé las costuras que he hecho. Y si ahora veis mi mecánica. Veis las mecánicas de la, de la caída de Delta Green. Veis las mecánicas de Middle City Blues. Y, y po, vais a poder deshacer la mecánica. Vais a poder descoser lo que yo he hecho. Porque tenéis los ingredientes bases. Es muy interesante. Y espero que, que os sirva de algo. Porque hago estas Estas cosas. Y ya está. Y nos vemos. ¿Vale? Pues Adiós